0: 嗯，大家好，我又来了，我是张明。呃，那个赛三,三说让我准备讲讲一讲，说那个有些这个群友，呃，请想知道一下这个袁世凯那个就是称帝，以及他跟杨度这个关系怎么回事那我们就说我就设计这么一个一个讲座吧，也不是什么讲座，反正大家就聊一聊。呃，反正我觉得大家现在前段时间呢，在这个就是大家都关注着美国大选啊，这个现在呢这个事儿已经翻篇了。虽然吵得很厉害，但然是,是两边两边撕裂得很厉害，吵得很厉害。呃，但这事儿已经翻篇，翻篇以后呢，这个新总统已经已经出来了。这个我想大家没有没有人会希望美国不好，呃，不管你喜不喜欢这个新总统，我们以后呢还是得就看，还是得看一看，观察一下。其实我觉得，其实美国这次大学我们吵得很厉害，很大程度上是因为我们对美国的知识不够。这个知识不够啊，是我们的一个大问题。就是我们很多知识都不够，就包括中国历史、中国近代史。实际上，就我现在看，就是他因为教科书他错的太多，错的太多，而且他误导的地方太多，所以他好多地好多事啊，都都是就是我们觉得不满意，就是因为我们觉得不不合不合情理啊，不合情理。那么，但是他你哪个什么历史哪一种知识更合更合情理呢？那需要我们继续探索。就是像我们，呃，我也算是专业的做这个这个近代史的人嘛。就是我们现在我现在的目的就是说，我们能探索一探索，就是呃，尽量的做一些这个就是比较比较、呃、靠谱的这种近代史的这个这种研究，把这个把这个正确的知识或者比较靠谱的知识啊，比较接近于历史真相的知识呢，告诉大家。这个呃，首先，你比如说，我们讲袁世凯称帝这件事儿啊，它实际上就是中国的一个悲剧，它实际上就是个悲剧，而且还是我们中国转型中的一个很大的悲剧。那个，但是我们却在过去就把它当成一种喜剧来讲，或者说一种呃一种一种一种正戏，就是说这个复国讨袁啊，这个取得了伟大胜利。这这这这这么讲，实际上就是你复国讨袁之后，就是袁世凯死后，实际上中国就更乱了。啊，他陷入了一个就是整个一个军阀混战，呃、这个，这个四分五裂的这样的局面，国家力量更弱。啊，就是比如说日本在袁世凯之前是担心中国强大了，袁世凯之后他就他倒担心起中国是不是太乱了，太乱对他也不好，所以他就开始张罗张罗又，又要要扶植一个人，啊，要要要给他提提提供援助什么的。说这个你就可从日本态度，你可以看出来，我们实际上袁世凯这个，这是他称帝，他及失败这个这个事件本身，对于袁世凯本人啊，也包括杨度以及他，甚至讨厌志士或者中国整个中国来说呢，它都是一个彻头彻尾的悲剧啊！我们不能把就我们的历史研究，我们不能去我们、呃、观察历史，不能把这种悲剧啊，就是把这种这种、个、伤事来当喜事办。这是我们的一个，这我这是我们的一个毛病啊，毛病。呃呃，确定了这个之后呢，我们就比较好容易去探讨这个袁世凯称帝这回事了啊。这个呃，在说袁世凯之前呢，我们知道，就是我都我曾经呃多次讲过，袁世凯呢，他是一个怎么说呢？他是一个就是清末啊，清末到明初，他是一个非常呃这个怎么说是一个呃很有力量的人物啊。这个用鲁迅的话就是猛人，他是猛人啊，广东话的猛人。这个，呃，而且他实际上在清朝，他肯定是个能臣呐啊,啊。呃，在这个民国呢，也是一个啊强有力的人物。呃，要不然怕日本不会担心啊，不会担心在他手里头呢，中国就强大了，因为东亚就是这个两强不能并立嘛，一山不能容二虎，说。你日本，日本强了，中国就难受。呃，中国中国要强了，日本也他也难受。所以，而中国又那么大，所以说日本对中国这个这个这个、种崛起的这种担忧还是很强的啊，非非常强的。呃，这个事儿呢，就是说，呃，这可能到可能到现在，比如说我们以后再往前走，就今现在都不行。现在你说中国崛起，日本也也也不好受。这个事以后的，得到是呃呃，再过很长时间，可能嗯，这个事才可能解决。就是真正真正真正的民主国家时代彻底结束了，人们也不会在乎这些东西了，可能这个事就结束了啊、呃。就是袁世凯他是这么一个，他是这么一个强人啊，就是他很不一般。就是为什么当年呃，比如说呃，李鸿章死死死，就是死的时候，其实李鸿章很不满意袁世凯了。但是他还是推荐袁世凯来接任，就觉得环顾四周啊，也就袁世凯他是可以担当大任的啊，所以袁世凯就就是呃，我们讲北洋，北洋就是北洋开始的北洋是是李鸿章的北洋，到了袁后来袁世凯接任之后，北洋就是。就是谁呢？就是这个袁世凯的北洋了。这个北洋不是一个简单的军事集团，它是一个、呃、庞大的，从政治到军事甚至文化上的一个一个大集团啊，大集团。那个时候的北洋，我听说过，它实际上是一个就代表了中国的呃方向啊，就是他袁世凯的新政，就他呃清朝的新政，清朝最后几年，从零三年一直到一九一一年的这个新政改革。呃，在于这新政改革呢，在袁世凯在一一九零八年这个去职之前，实际上新政的这个核心人物就是袁世凯。清朝搞得最好的新政搞得最好的这这一阶段，啊，无论是军事改革、行政改革、司法改革、啊地方自治改革以及政治改革，这些改革的主导者都是袁世凯。而且说实在的，就是。就整个清朝，呃，或者尤其是晚清，晚清这么多，从洋务运动开始，他们叫自强运动，实际上自己八百的改革啊，就是新政。这个新政搞得好，跟袁世凯是离不开的。说他，所以说袁世凯是一个，呃，那个如果我如果袁世凯在，呃， 1九0 8年的时候死了，那他绝对是一个正面人物，我们没有毫无疑问的是正面人物。那么后来，我说后来，因为他称帝。啊，因为他称帝呢，就他就成了一个一个丑角。因为，呃，他是北洋代表，后来到后来他就他一下子这个军政府，就是这历次的政府都实际上都是军政府，都是军人当家。无论是无论是晚系还是直系还是奉系，呃，军人当家这个也是被称之为北洋军阀，呃，都认为是袁世凯是他们这个军阀的首领。所以呢，这个呃，而且是这个被国民党是打倒。北洋军阀崛起的，所以在国民党那儿呢，这个袁北洋就是一个就是一个就是一个非常那个这个负面的啊，非常负面的概念啊。这个所以袁世凯就他就就鼻子就白了，就变成一个丑角了。当然我们呃这个1 9 4九年以后，这个事情更接就就就就就就就是接着来，接着把它涂白。所以袁世凯就很难，我们很难在我们的历史这个框架里头。就在我们这一块，架里我们很难呃，这个很公允的去评价袁世凯啊，袁世凯。那么他当然，当然，他就如果袁世凯不称帝的话，其实即使是一九四九年以后，人们也不可能把他丑化成那个那个样子啊样子。就说他，呃，他的就是很吊诡，就是他的死导致了中国的混乱，但是呢，人们却把这个混乱呢归归结于他啊，归结于他。啊这个这个里头其实有点逻辑不太通，但实际上就这么回事啊，就这么回事那么袁世凯是呃这么回事这么一个人。他他我们就要讲他两个朋友，一个呢是严，一个是严修，一个是杨度啊杨度。他们呃他们俩的确是袁世凯的朋友，他不是袁世凯的臣子或者袁世凯的呃就是部下啊，他不是这么个概念啊。这两个朋友在他的称帝过程中呢，是正好是扮演了两种角色，就是这个杨度呢是立主，就立主他这个红这个洪宪帝制是杨度杨度鼓噪起来的，或者杨度也出主意，就是让他做这个事情。但是呢，这个严修呢就是一直反对，啊，他他非常坚决的反对袁世凯称帝。他是他这两个朋友是启动，正好是起了这个两，就是这这种啊一正一反两两种，他扮演了两种角色啊两种角色。这个呃，严修呢是清末的翰林，在戊戌维新的时候，他是在就是被外外放到贵州当学政，那个时候韩林外放当学政是一个非常荣耀的一个职位，学政。呃，学生官权不大啊、呃，但是就是可以跟省级呃领导是平起平坐，就说学政是跟可以跟督抚平起平坐的啊，他是主持啊学务的，地位很重要，所以他当时那个上了一个奏折呢，就是要求改革科举啊，就是改革学制啊，因为他是干这个的嘛，完了那个呃结果呢，他戊戌变新之后，他就被他就被闲置，他就被罢官挂闲了。因为你，你等于是，凡是你参与了新政的人，都要被处分。他的处分还比较轻，没有被抓起来，但是实际上也是处分了。实际上，他这个改革，他提议的改革，实际上是非常合理的，啊，他没有一丁点激进之处。但是呢，也是被处理了啊，处理了。处理之后呢，在新政的时候，就是，呃，他正好他就他就在那个他是天叫天津的，他就在天津呢，啊，他家也是。盐商啊，盐商世家就家里比较前啊，呃，就从就办盐世家家塾开始，就办了这个就是南开中学，就在来天津办教育，办教育。完了，袁世凯这个时候呢，我们知道就是在呃，有些更制之后呢，这个呃，西和辛丑条约签订完之后呢，这个李鸿章死了，袁世凯就当了直隶总督兼两大臣这个职位，就是原来就是这个这个职位就是原来李鸿章的职位，李鸿章死了之后，袁世凯当。袁世凯接任之后呢，就把什么就把原来直隶总督和北洋大臣是两个衙门，北洋大臣衙门是在是在天津，呃，直隶总督的衙门是在保定啊，是在保定。那个呃，李李鸿章两两边跑，但是李鸿章主要在天津待着，在在天津待的时间长，在保定待的时间是短啊短。完了李这个到了袁世凯就干脆就把直隶总督府也搬到天津来了，名不其实啊。那天津当时是肯定是个比保定更重要的一个重镇啊重镇，呃，为什么？就是说那个时候我们知道这个北方的就是大就是大这个呃就是这种呃就是海岸港口城市啊，最重要的就是天津啊天津天津它虽然塘沽这个港口呢，呃，条件没有像青岛或者大连那么好，但是呢，它的确是这个位置很重要。所以呢，北呃天津，所以后来完完是我们是那个天津好多租界嘛，租界多的地方就意味着这个地方呢，对对外贸易很繁盛，所以呢，天津就很繁很繁华啊，很繁华。完了，这个李鸿章把那个北洋，就是他们北洋新军、北洋这个就是海军的很多这个这个这个据点，就主要重。据点就也也设在天津了。后来呢，这个袁世凯练北洋军，练北洋军的时候，就练这个北洋新军的时候，也是把这个这个放在天津，所以他就，所以天津就成了袁世凯的重镇。这样袁世凯就不用再去保定了，啊，在天津。这样袁世凯在在天津呢，就发现这个研严,严修干得不错。于是袁世凯那个时候是啊、呃、很有锐气，他他非常愿意延揽这些。呃，全国的能人可以说那个时候，呃，全国的呃优秀人才，呃，包括当年啊、呃，这个曾国藩送那个幼幼童留美，那些留留幼童留美没有学完回来的，都都被闲置在各个地方，呃，都浪费的很厉害。其实好像样一点，全都被严修给收到他的帐下了啊，帐下了。然后他就想，其实严修干的不错。呃，但是他对研修呢，他不能像他不能把研修收为帐下，因为研修实际上在这个之前就是一个就是一个就是一个很重要的官员了。然后他要推荐研修，新政的时候就把研修就起复了，就重新重新干。然后就研修就一直在新政期间就做到了这个这个学部的啊学部的左四郎，就是他他实际上主持学部。那个时候把礼部废了，就是把重新弄的，就学部就是教育部，就主让让研修主持教育部，实际上就主持，他是虽然是不是尚书，但是他实际上主持在主持这个学部工作啊，学部工作，就说这个中国的教育改革以及这科举改革很多的举措都是出自于研修之手啊，研修之手，所以他他他对袁世凯这个改革。呃，也起了很大的这个这个这个这个帮助啊，起了很大的帮助。呃，严这个谁的这个杨度呢？呃，杨度呢跟严修有有点不同啊，不一样。杨度呢是湘军的二代，这个湘军的二代啊，其实很有出息。就我们现在一般都说老说这个老说湘军就是第一代，就曾国藩、曾国藩,曾国藩他们这帮人啊。曾国藩的最早的湘军那些那些那些,那些人，他的其他的弟子。但后来湘军这个弟子都打光了嘛，就是后来都是些武夫。湘军呢，后来这个就是解散湘军之后，这些湘军将领大部分都回乡了。呃，这些人呢，但是他们都很有钱，很有钱。呃呃，很多人都没有文化，但是他们都都让他们自己子弟读，好好读书。他们子弟很争气，很争气。就杨这个杨呃这个谁呢？就杨度就是，杨度就是一个就是一个就是一个湘军二代。完了，那个他的他的这个伯父是湘军中的一个总兵衔，就是很重要的一个将领。这个他他他过去给他父亲也是湘军，但是官儿大小点他过去给他的伯父了啊。杨度从小就非常聪明啊，很聪明，呃，书读的好，所以他很快就呃考上秀才，就是中国举人，后来就去又去日本留学。在日本留学中间啊，就我们那个时候的，就是呃，在日本留学的学生中啊，就是鱼龙混杂。就新政时期已经大批的人，几万人去了，五六万人去了。但是这些人中间呢，就正经八本的，你能考上日本的专科学校啊？呃，就像鲁迅那样，你你考一个什么这个烟这个西这个、这个、这个仙台师专啊、呃，就是不是师专，仙台医专啊。呃呃，像像郭沫若似的，你考一个这个帝国大学的这个呃啊医科，那都是很了不起的人物。大多数人实际上都在那混着，都在混日子，在混日子。完了，混日子中间的好多人去，就就就就就就革命啊！就当时鼓吹革命也是一个时髦啊。呃，杨度呢，他是呃在去之前呢，已经呃投投奔，就是虽然他是举人，呃，他投奔当时这个。这个胡湘名士王凯运门下，王凯运当时是呃湖南最有名的名士，呃，号称是自己擅长这个帝王之学啊，或者帝王之术，呃，这个那个时候读书人呢，都是想当帝王师啊，你专所谓的帝王之学，他不就是想当帝王师吗？啊，老帝王斯们，王维因自己一生抱负，一生都没有没有得酬，因为他他在他很早就站错队了啊，在这个呃，伊赫那拉市和这个舒顺之间，他他站错队了。站就是以后，的人就是这样的，在这个官场上，你只要站错队了，就是就麻烦了啊。那基本上虽然没有，他，虽然当时他他没有他没有官爵，没有处罚他，但是他从此以后也就不想。康海运在从此以后，在这个中清朝过程上就比较有出息了，所以他他就在家里头，就是就是这种啊，就是呃就读书啊，教学就是造收,收学地址，但是他的名气很大啊，就的确的确是非常大啊，非常大。呃，这个人呃有没有学问呢？当然是有学问，这个没有学问的他也不会不会推他。但是呢，他的学问比较比较邪，就是比较比较邪啊。我我看过，我最近在有时候会看过他的日记，觉得这个人经常他的看看法啊，就他的一些见识是看法，就跟别人不太一样啊，就那种就经常会有一些这种离经叛道，或者经常一些这个跟人说法都不一样的这种说说法，所以呢，呃这个杨度是比较喜欢跟他学点什么东西，所以他已经呃收已经投在王闿门下了，然后他去他去日本去留学呢也是。呃，他就是学，就是去学这个法政，就是学这个法律和政治。他就是这样，的，他就是要在，而且他学的非常好。应该说，在留学生中间呢，他他他比那帮人都都强。确实，他还有心得。他不像那很多人、就是，就是只只、就是个皮毛啊，就是混混混。他真的是很很用功，很学，而且他的文笔也好，就他还有才。所以当时在日本呢，有革命党人，就石中山那帮人。还有呢，就是保皇党人，就是梁启超为首的，他们两边都拉他，两边拉他，他两边他都不进。我既不当我既不进革命党人干我，但是我跟你们还是朋友相称，呃，也喝酒可以喝，平常可以一块喝酒。我也他也不进保皇党，呃，我也不进保皇党，因为你革命党也好，保皇党也好，都是被清廷通缉的，啊，我可以跟你们喝酒，可以跟你们聊天但是呢，我绝不进去，他他不进去。但是呢，我他研究的东西呢，恰恰是清朝所需要的，就是他他也知道清朝肯定的改革，肯定的立宪，所以他那个那时候1905年呢，清朝派五大臣去出国考察宪政，这五大臣以端方为首的这帮家伙，呃，你考察完一圈，你总总得交个报告吧？他们哪会写报告啊？于是就把这个事儿就托给人写，托给人，他们就是辗转拖拖托,托，就拖到了在日本的两个人手里头，一个就是杨杜。还有一个是梁启超，杨度和梁启超他们两个人帮助端方他们起草了考察新政的报告，而杨度的贡献呢也是相当大。因为后来后来我们老说，我们都说有梁梁启超，因为杨度们不是这个地质这个问题不是有污点嘛，大家就不愿意提。这这中国历史人，就中国人讲历史的人呢确实有问题，就是他老是不可能实事求是啊。杨度<咳>的贡献很大。但是杨度呢？因为他在日本留学，他学，他后来回国之后呢，他因为他没有，他既不是革命党，也不是保护党，所以他就可以进去，可以直接参与到这个政府里头来参与这个这种变革。当时他的算盘也是这么打的，就是我为什么我不去参加革命党，也不参加保护党？就是你这一你只要两个一单边，我就不可能回回我回国就不可能干了，体制内就不会要我了。但我一定要。进体制内去做，因为只有体制内才有权利才可以做这些事情。所以他进来，进来以后呢，就直接参与这个这个这个这个立宪改革啊，立宪改革。一，这个呃袁世凯呢，就把他收到他的墓墓墓中啊，收到墓里，收收到墓中了。他的墓当时呢，这个就是在就是在呃杨度回国以后啊，他是。参加就是1九0 3年参加过一次，就是这个经济特科考试。当时那个这个为了为了推行改革呢，就是说,说首先先先选举人才吧，就把先先考先就就是以这个戏学为主考一个考一次这种经济特科啊，把收的人才。那经济特科当时前三甲第一名呢是梁士诒，就广东梁士诒，呃，第二名呢就是杨度，第三名是。这个那、这个谁，就是那个呃张艺林，这三个人都后呃后来这这个这次考试被那个那、呃、被谁给废了？被有人就攻击说这梁思义啊，梁思说梁思义是梁头康尾，不是康头梁尾，他姓梁，跟梁启超是一个姓，他是他是梁思义，义是那个谁那个梁康康有为是治主义，说你看这人是。梁是梁头康尾，这肯定是个坏蛋，所以这一告状以后，当时这个先后就对这个康梁他们这个这个气儿还没有消，于是就把这个怎么把他把考考试给废了。但是前三甲后来呢，都被谁呢？都被这个袁世凯收为帐下，收到他的幕僚班子里去了。所以他的人才啊，就这两个、这三个人，后来三个人都是他的，都是都是都是他的骨干。梁士义后来就是袁世凯的财神嘛，呃，当过这个总统府的秘书长。这个张玉林呢是他的这个就是这个呃叫做那个就说什么就是他这个就是他这个这个这个这个总统、这个、府里头那个呃专门负责机要的啊负责机要这个秘书长之类的这样的职务啊、呃，所以都是都是人才啊人才。呃，杨度呢实际上比那两个他的就作用还要大。杨度新政期间呢他就参与这种这个立宪改革，所以他他是。当时他没有具体关系，他只是给了呃呃那个谁的推荐，他当了一个给他的一个四品器，呃京堂，完了直接在哪儿呢？就在那个就是那个呃宪法呃，就是宪法编译所呃公干，他实际上主持这个宪法编译所的工作，呃，跟那个日本专家合作呢，从因为日本在立宪立之前立宪呢，已经把这个什么呢？已经把各国的宪法都翻译过来了。我们直接参照日本这个翻译，直接就可以把它全部都翻过来啊！所以当时我们呃，中国实际上收了一大堆，就是各国所有立宪的宪法，我们都翻译过来了啊！这个工作呢，也这个有两度一份功劳啊。所以他的呃，实际上就这样说，在新政期间，他们三个呢，就他们三个都就在一起了，在一起了，就一起在一起在做新政。他们三个一起做，要做新政。这个一个呢是就杨度呢是参与这种啊、呃、立宪改革，这个谁呢？这个严修呢是参与这种废科举和那个教育改革，这两个都是非常重要的啊，重要的这种新政改革。那、嗯、么呃这个呃这个袁世凯呢是整个就是所有的都参与啊，所有的参与。这个呃这个呃，但是呢，我们知道。这个改革推进到了呃一定时候，就会有一些问题。什么问题呢？就是尤其是这个这个什么改革，就是这个这种政治改革，就是你要立宪，你要立宪，你就不光是要要制定新宪法，制定一个宪法，同时你要进行选举，你要搞议会啊，搞国会，搞各省搞这个省议会啊。这个你搞这个事儿，你就得选举啊。虽然说那个时候的选举呢。就是说，呃，他是实际上是精英选举，就是他不是所有的老百姓都参与，呃，这个对呃，不有财产权的限制，呃，那当时说实在，各国都是这样的。那个时候的这个改革啊，那个时候的这个就属于这个各国立宪和各各国这种就属于包括民主国家，实际上他们的选举都是有门槛的，都是要有财产限制的。啊、呃，你没有一定财产的话，你是没有选举权的啊。就是你要纳税，最好你要纳税，纳税要纳税到一定额度啊，就这样的。呃、这个呃，那那是那那是清朝说他那个那个那个选举呢，是把门槛定的很高，但他要选啊。那么这个这样选下去以后呢，就是这个无论是各省的咨议局，还是这种呃中央的，就是由由谁指定的这种资政院。后来呃到最后整这真正正式立宪的时候呢，就是这个就不是是资政院了，就是必须得就是选举的国会了。当时就老外就跟这个清政府讲说：“你们这样干。”这不选下去的话，你们这清朝，你们满人还能当家吗？那汉人多呀，对吧？你选来选去，你们就没，你就没份额了啊！实际上，从西太后的，的西太后最晚年，西太后最后就是最后这两年，实际上西太后也很、也很忧虑这个事情，就这个这个满人是不是会最后改来改去我，我们的我们的权利就没了。别是不光特权的问题，因为满人那是还有特权，不光特权没了，这个权利都没了，权柄都别拿走了。他非常担忧这个事情，啊，这个担忧呢，他实际上他就是，呃，就是那个那个那个那个本来是应该在他时代就应该搞一个就是就就什么搞职人内阁的，啊，就应该把那个什么就应该搞军机处废了，但是他就没废，啊，没废，完了就开始的，实际上已经开始增加，啊，增加这种满人官员的这个数量，呃，已经开始削，就是削弱，就削，尤其是削。呃，削弱这个汉人这个这个这个这个、重臣的这个权力，尤其是呃，尤其是当时两个人，一个就是那个张之洞，啊，张之洞把张之洞从湖广总督这个位置上拿拿掉，湖广总督他是那个、呃、一直一直长期经营啊，确实那个地方是个大本营，所以把你从把你从老窝给你调调到北京来，让你当军机大臣，然后呢，把袁世凯，袁世凯当时这直隶总督嘛，一而且这个编练新军。他一直掌握的，还有他的北洋北洋六镇，就北洋六六个师六个新军四个六个师，也是他一亲手练出来的。然后就把他从直隶总督的位置拿过来，把这个把他跟那个新军把北洋六镇就剥离开，也让他进军机处。实际上这都是削权，就是名声暗降啊，名声暗降。这个时候在实际上，西太后时候已经啊已经明确了，就已经是就是尽量要把汉人的这个权利呢。这个拨掉，然后呢，呃，增加满人官员的，尤其是满人物掌握实权，比如说兵权，比如说财权啊，这样的实权官员，比如说重要的这种督抚，就地方大员的这个岗位，一用满人来替代，啊，当然这是很反动的事情，就是说，实际上你收权嘛，那个时候的满人呢，就是权贵，这些权贵呢，实际上已经在。就是已经这个满人，他经过这个一二百六十年的这种这种这种养尊处优，他实际上他的他的政子能力，他的行政能力已经是退化了，已经是无以复加了。就是已经在清末的时候，这个满人没有几个像样的啊，就没有几个能够拿出手的，就说像样的人，就几乎没有了啊，几乎没有。<笑>所以，先后时候这个反动已经开始。先后死了以后呢，他他一死，他他。他他要死之前，他把实际上等于是我我完我我的我的判断是应该是他把光绪毒死了，光绪肯定是被人毒死的，就西太后先重病，然后呢就突然间光绪死了，后来是被毒死的，证据是被毒死的，但是谁毒死的这个没有材料，但是又推测应该是一大概应该是西太后把他毒死了，就是他怕他呃他死了之后光绪活着，他们两个实际上是政敌，光绪会啊削。比如说削他的这种呃葬礼的这个规格啊，比如说把他苦心经营的这个墓穴废掉，然后让他葬到这个咸丰的那个啊那块去，这个也有道理啊，对不对？咸丰是你老公嘛啊，这个，但这他那肯定不高兴，他不愿意跟咸丰和那个慈安葬在一起。那他说什么呢？对不对？他就一直想自己自己独葬。啊，独掌就是、东陵他自己有一个独独立的一个一个陵啊，一个陵啊，他就特别担心这个啊，他这个很担心的事因为他们俩是政敌，确、就、实、是、已经已经嘎嘎嘎嘎已经闹了很长时间了啊，所以我就想，我猜测是最后他把光绪毒死，了，让光绪死在他前面，然后两个人等于实际上一块死了，一块死了，一块死了之后呢，就让这个呃、啊，就让这个就是小溥仪，就是这个三岁的小溥仪来当皇帝，然后让溥仪的。爹就是二十不到二十五岁的这个啊载沣，就是当时的醇亲王载沣，让这个载沣呢呃来当摄政王啊，因为什么载沣当呢？因为载沣呢是他妹妹亲妹妹的儿子，那当然那个谁就是呃那个小小皇帝就是那个小溥仪就是他的亲妹妹的孙子啊，所以呢这个这个慈禧太后她一辈子她就是他逃不出这种认人唯亲，所以他不他不是个好东西啊。以前我讲过他，这种东他呢，这个，这个，这个载沣，呃，实际上是比这个慈禧太后更弱的一个统治者，弱的很厉害，因为他没有经过什么事儿，他，他没经过什么事儿，他一辈子干了最大的事儿就是他被派到德国去，因为，呃，呃，这义和团的时候把他们德国公使杀了嘛，所以他就当时这个这个辛丑条约规定是什么呢？中国要派一个近支亲王。呃，亲赴德国去赔礼道歉，所以他就是赔礼道歉去了，所以赔礼专专使，说出一趟国，到了德国之后呢，这个这个德国那帮王室那帮人对他挺好，说在王室呢得到的，就得到了一个告诫，说你们王室的人一定要抓抓住兵权啊，抓住兵权，把这权利抓牢牢抓住啊。其实啊，我觉得他就是他，他自其实他也是想开始就是继承，西太后的这种这种啊这种一致，就是一定要尽可能的收权，保保证满人的啊这种统治的地位不能放松啊不能动摇。这个这一点就是作为所有的就是在这种呃帝制的专制意味的这种政政这,这种政权就统治集团，他们这个心思都是一样的，国内外都是一样的。就是他们想的事儿就是一个第一等大事儿，就是如何保住权力，如何巩固权力，其他的都是扯淡，其他的都扯淡，这个是最重要的重中之重啊！所以那个，所以载沣上台之后呢，他觉得啊，就是当年这个三号的处置，就是这种明升暗降呢还不够，因为做了军医大臣的。袁世凯还是对这种北洋，还是对直隶、直隶啊、直隶这个地方以及其他地方以及这个新军啊、北洋新军有强大的影响力，所以必须把他给赶走。当时也有说法，就是干掉他。这个呃，干掉他的说法就是说呢，就是说那个那个时传说是说那个光绪特别恨袁世凯，因为戊戌维新的时候呢，袁世凯告告密嘛啊。呃，其实袁世凯当时告不告密？就是袁世凯保不把这个谭嗣同找他的事呃，告诉荣禄，这个都其实意义都不大。就是那个时候的西太后已经把光绪的权力剥夺了，他只需要一个啊一个似是而非的借口，说你的光绪小不孝啊，那我就我就我就我就杀回来，我就杀回来，我就把你的权夺了啊，就发动政变。所以他这个事儿呢，这个事儿袁世凯的做责任其实不大，而袁世凯又不又又不得不干。那我,我也不相信说说的谁呢？就说就是呃呃，当时这个很多野史中在讲这个光绪说一到晚年天天就是恨恨袁世凯要杀袁世凯啊，这个这个我也不太相信这个这个说法，因为说法就都是都野史传的，瞎传的。所以呢，呃，作为这个这个光绪的弟弟，他他是光绪的亲弟弟载沣，光载沣呢跟他载这个他那个谁两个人很快就很早就就是载沣这个。呃，他他还没有出生，载沣还没有出生，光绪已经进宫了。进宫之后就不可能回到他的王府去了，所以两个人就没怎么见面，他们俩哥俩就没什么感情啊。所以这个载沣也不是不会为了这个几乎都没怎么见过面的这个哥哥报仇，然、啊、后都是他要为他哥哥报仇嘛？说是杀袁世凯，但是风声传的很多，因为这个朝中国的这个朝这个朝廷啊，中国的朝廷这个特点就是什么呢？传小道。啊，就是这种啊，就是谣言呢，往天飞，啊，大家传啊。我那时候没有这个，没有这个这种新媒体，但是呢，呃，有有口耳相传，有什么各种什么吃饭饭局啊，有这种叫茶馆啊，有这种啊，背后的叽叽咕,咕咕啊，反正这种事儿传的也很广，也很快，哎、啊，很快，打家传。但是袁，但是载沣是真的想把袁世凯开了，给开了，就是给你。弄回老家去，就是不不不让你什么都不干，让你退休回家，退休回家、呃。那时候也没什么到不到退休年龄的问题，就是我我想让你退休，找了个茬说袁世凯你生病了啊，说你说生病，说你的脚有病啊，袁世凯脚也没病，实际就找个茬嘛啊。呃，世凯强行退休呢。呃，还是说了漂亮话，说袁世凯干得很好啊啊！但是呢，有一些呢，呃，这个功劳啊卓著啊，但是呢，现在就是啊，就是生病了嘛，我这这这个、这个这个、啊，经常体恤你这个啊，这个身体啊，说你就回家养病去吧。袁世凯就回到张德。袁世凯他的老家在项城，但是他他不喜欢项城。河南人的毛病就是，啊、呃，就是这个一旦家乡哪个地方出了一个能人的话，大家都挤兑他，所以他他他他他老家不受待见，所以他就去他去张德。他在张泽那儿待着啊，他张泽他他在那儿置了好多地，有一个有一个大庄园，他就去他去养病去了，他他去他去他去待着去了，也不是养病，说是养病，实际上就是等就就给你退休了啊。这个但是当时他走的时候，你是非常突然，就是，袁世凯被罢免是个非常突然的事情，袁世凯根本没想到，呃，是为什么会罢位罢马年，是这样的，就说那个时候呢，就是。列西方列强都看不起中国，跟中国建交都是那个公使级的，这是公使级，就是此馆最高的这个呃长官是公使，不是大使，就看不起中国嘛，所以都哪都是公使。后来美国人崛起之后，美国人觉得这不公平，说你这中国这么大大国，你你这连个大使都不不给人派，就都派着公使，说我们要升格。呃，正好那个袁世凯呢是在军大使，他他是负责这个外交这块的，所以他就。袁世凯就跟,跟袁世凯说了，袁世凯就很高兴啊，说你看终于有一个大国要给我们升格了。所以在军机处，他们军机处去朝去拜见这个呃载沣的时候啊，拜载沣的时候呢，因为军机处定期每年每天都要见皇帝，因为这个载沣等于是代理皇帝，小皇帝他啥事儿不懂，搁那儿啊放就听着而已啊。载沣就突然间生气了，生的莫名这个气生的是莫名其妙，袁世凯是。丈二和尚摸不着头脑，说你我跟你告诉个好事，你怎么生气了呢？生气了，然后呢就一生生气的他他也不能，他等于是皇帝啊，哪有臣子跟皇帝去辩驳的呢？你见他你坐跪着跟他说话，清朝很缺德这个事儿，其他朝代你你你你那个大臣见皇帝，你你磕完头你还可以坐，还可以给你赐座给你个座位嗯嗯，清朝是这个很少会给赐座位，就是让你跪着说话啊。那怎么跟他怎么能跟皇帝吵架呢？争呢？不能争啊！你就问皇帝，你,你为什么生气啊？这不能问呐、啊。后来就稀里糊涂就退朝，退退了。退了之后呢，然后就这边就下旨了，说这个袁世凯这个啊，这个什么叫友病史和染病史，哎，因为特别突然，就没毫无准备，毫无准备。然后那朝中就传说，就说实实际上说载沣是想杀，是想杀人的啊，说以后还可能杀人。呃，这个这个朝廷啊，这个朝廷是一个势力场。啊，谁长？一下子，原来袁世凯就是之前，在这个什么没没传着车，就是那个呃那个载沣没有上台之前，袁世凯过生日的时候，那简直那个那胡同里头挤的那车马都挤不过来，给他送礼的人那家伙乌泱乌泱的来来，转过身来，他一被处理，马上他们家就没人了，所有曹臣都不敢来，包括他跟他关系挺好的。啊，像那个当时杨士骧是直隶总督兼兵大臣，是的是他推荐的，是他推提拔他上来的，也不敢见，也不敢见。但是呢，只有最后走的时候，只有严修和杨度两个人送来送别他，啊，很冷清啊。这个严修更厉害，严修回去以后就上了奏折。所以说，说你们这朝廷不像话，这个你们没有道理去把袁世凯罢免，抗议，然后这哥们就挂冠而去，不干了，老子不干了，又回到天津去办教育去了，啊，我不干了。呃，杨度呢，嗯，没有抗议，啊，但后来他也离职了，也离职了，因为实际上太干也不能没法干了，因为袁世凯的人都几乎都被清算了，啊。几乎都被丢，就这些亲戚，包括梁思义什么的，他那个原来是这个铁路总局的啊，就是中国铁路啊，铁路、呃、也是被也是被清算了，都是被都被都被清算了啊，就是等于是就是把袁世凯的人给赶走嘛，那个意思啊一些，而这两个人的表现非常就是很仗义啊，因为在别人都不敢来见袁世凯的时候，他们俩见而且送他们，的确是感觉很仗义，这两人是是可以的。可以说他们的友谊经得经得起考验，因为就藏在朝廷这种这种名利场啊，就是这朝廷名利场都不一样的，都都都都就是又往后是又没有什么正经八本，就是能够够朋友的人。但是袁世凯还有两个够朋友的，应该说是他还是值得，还是还是还是可以的啊。呃，但是呢，这个事情呢，后来我们知道，这个就是呃发生转机，就是辛亥革命。这个辛亥革命，辛亥革命实际上是就是朝廷积出来的，啊，就我也不能细讲了，这细讲就是另一个大课题，是朝廷积出来的。就他他实际上他这个光，呃，溥仪，呃、这个这个就是这个溥仪他爹，就是采风这个不断的搜权呢、啊，他把这个权力不断的从汉人手里头收到满人手里头，确实是得罪了很多人，啊，因为中国这个问题，也就是中国在这个政治上、政场上的这个问题，就是这个权力问题。如果你这个权力、这个呃，这个呃这种这个安排，如果是比较不得人心的话，可能就是就会得罪人很多。他不管，不光收权，而就是就后来收东西，就是连把这、那个明明是这些这个这些这个这个民营的啊，就这些深商们的这个权力，就身上的这个这种铁各各省的路况权也收回国有，这就是很得罪人。因为当当时办铁路，你只要谁把铁路修成了，就就就挣钱啊。就是不像现在的铁路赔钱，那时候铁路的你修一条挣一条挣钱啊。那么你你民营收，你,你,你修修好修不好，那是我们的权利你不你把我们的权利剥夺了，等于是不把我们财产给剥夺了。这个在清朝末期就是提政改革之后，实际上是大逆不道的，因为几人们大家都知道了，你这个你这个政府是我们纳粹人养活的。不像以前是说你说我们是臣，我们就是臣民啊，你是啊是呃一个天子、啊。这个西方概念已经过来了，所以大家觉得就所以他他把他把这个，所以朝廷实际上是把这积积成这个呃积成快积成民变的时候呢，正好是有一帮革命党人起哄闹事所以他就闹成了闹、啊、成了，完了正好呢也是这帮人呢，就这帮这个绅商们，就你想比如说湖湖北呃武汉的就武昌起义，实际上就是。这个当时这个湖北的自议局的这个议长，汤化龙就是大绅商嘛，他来参与。他要是他要不去去力挺这个这个这个军政府，就是起义这帮人，那基本就没戏。因为当时群龙无首，根本就没有没有没个主事人，都是一帮小兵崽子啊、呃，一帮又没有威望又没有谋略的这帮人。如果是没有汤化龙出来出来力力挺，这个军政府根本就活不了多长时间啊。所以他这个是这么个事儿。这么个事一一一个，你别看这个载沣拼命的收权，搞跟真的似的，但一旦出事了，都马爪了，满人上下全马爪了，啊，派谁去打仗，对吧？去评判谁都不敢，啊，那个这个都全都是满人的，但谁都不敢，谁都不敢去，啊，谁都不敢去。这个时候没办法呢，就是只好把这谁呢？只好把这个，呃，就是咱们建建议当时是这个徐世昌，啊，徐世昌也是在约是老朋友。但是于徐世昌的人做人比较油滑，所以这个清朝最后他们搞那个黄族内阁的时候呢，徐世昌还是在里头有一个大份额。徐昌就是就建议说这个时候啊，你要用你带让北洋军，你让这个北洋六镇去打这个叛叛党，你还得让袁世凯出来，袁世凯不出来就没戏啊。呃，载沣一想，可以是也是这么回事了、啊，啊，是这么回事，他就不想想，刚刚他把人给得罪了，把人开了，无缘无故把人开了，这是一种羞辱嘛，在那个时代，你你你你你这种这种这种把人给所有免全部免职这样一种一种办法，就人家没错没错，你把人这么免，这是一种羞辱嘛，你很大的这个问题嘛，你不想这个问题吗？但是没办法了，因为这时候。他们自己确实没马爪了，不，全所有的满人都马爪了，他没有人敢出头啊，所以只好请他来，只好请袁世凯来。袁世凯当时啊说你：“你你你请我出来行？你当时蠢出来说给他一个胡广总督的头衔。”说袁世凯说我：“我不干，我不干，你要让我出山，你就得把内阁总理大臣让给我。”就是他们已经搞了一个搞了个内阁了，你要不给我，我就我就不出来。嗯，那那这个载沣最后也答应了。啊，也答应。袁世凯一出来，就把载沣给废了。你这四儿王里别干了，歇菜了。啊，载沣也就老老实实回家抱孩子去了。所以你看，这满人没用吧？啊，这是没有用嘛。完了，我们知道后来就是跟他跟袁呃，这个先给袁世凯也立害。袁世凯上来以后就，就就是命令北洋军先猛攻猛攻武汉，啊，给袁给革命党一个颜色看看。呃，武汉三镇攻下两镇。第三次就第就剩下武昌，其实拿下来也不成问题，因为原因为袁弘已经跑了啊。但是呢，袁世凯不打了，就是跟我给你袁世凯看看就行了，因为打到到最后也很麻烦啊。因为当时已经有11个省都都独立了，我也不可能都都打平啊，也没没那么钱啊，问题是打打仗要要花钱啊,啊。完了就跟谈判，谈判说这个这个就能不能这个啊，这个就咱们就找一个办法吧、啊。袁世凯还不错，袁世凯的方案是什么呢？就是让清朝的皇帝还当皇帝，但是让他让他虚位，啊，完了我们成立这个内阁，新的新的内,内阁说了算就完了，然后再成立国会，啊，他这个就是一种，就是就是、就是、就是变成一个很标准的这种立宪。清朝改革是有这个意思啊，有点这么意思，呃、啊，但是呢，当时他那个那个、那个、那个，无论是西太后时代还是在这个这个就是载沣时代，实际上他这个。呃，做的都不像，就是这个君主立宪都不像，还是有点像二元君主制，就是还是像那种当时日本那个架构啊，就是皇帝握有最后决定权的这样的一个这样一种有议会、有有有,有宪法这样一个这样的立宪。那么，呃、袁世凯的意思就是说，保留清朝皇帝，我们做成英国样式，就是真正的虚君啊，把他君君主虚起来。但是革命党人不干，革命党人包括那些呃，一些党人也不干。说那些这就是那些呃，革命的省份，就是已经独立的省份，那些那些那些呃，绅商们，包括就包括汤华龙啊，包括张謇，他们这帮人也不干，因为他们觉得他们对于满人的满人实在是太讨厌了，就是距满人已经把他们伤伤心了，伤透了。不光是革命党人不讨厌他们，这个革命党那是很是想死就是要想自他们死命啊，但是那些党人不。不想治他们死命，就是、就是、张俭、唐王龙他们不想不想治他们死那么死命，但是呢，也也觉得不能当皇帝，那么怎么办呢？只好就是变成共和制，啊，变成共和制。那么这个局，这个变成共和制这个局面呢，就是说这个，那这最后袁世凯也没办法，就是你就就就、就是、但是他们达手达成的协议是，你只要过来，袁世凯你只要过来，那这个啊，这临、个、时政府大总统就是你的，就让给你。这孙中山也说好了。啊，孙山当孙山当时也没什么权，但孙山当时候是捡的，啊，捡的。那么说你只要回来就当是你的，就让给你。孙山你答应吗？他不答应也不行，就是，他实际他,他,他实际他他他是实际真真的真真没有力量啊。怎么办呢？后来就袁世凯就说那干脆就那正好共和了嘛，那就共和了啊。后来清朝就退位了啊。那个呃、哦，但是那个谁呢？就是袁世凯答应这个隆裕皇太后就是。就是这个光绪的那个老婆，光绪的皇后，这时候当成太后了，就是容易说你，我们给你很好的优待条件，你们的这家产，你们的皇产呢，就是皇族产业都保留，完了你们这些满族贵族的一些产业都保留，不没收，完了呢，你呢就是暂时还可以住在这个皇宫里头，只是把三大殿让出来就可以了，然后呢，然后呢，逐渐的呢，你搬出去。搬出去以后呢，呃，呃，民国政府呢，给你每年呃四百呃万两的这个啊这个优待费，啊优待费，这条件很优，很优，很很很很啊，就很优厚。然后呢，这个这个就完成了这个这次这顶格。所以这实际上这个西安革命是一个呃比较温和的革命，只有少数地方，比如说西安呐、啊，叫荆州发生过一些杀满人的事件，其他地方都很。平和，满人都是和平投降，呃，也没发生过这种满汉之间的这种仇杀，也没有，啊，就是很平和的就过渡过去了，过渡过去了。过渡过去以后呢，我后来这个呃孙中山也就呃一到袁逸呢，就把什么就把大总统位让给他了。但孙中山呢，呃玩了一个小花样，啊，呃什么小花样呢？就是说他本来啊，就他这个临临时政府啊，他是模仿这个就是美国体制。美国体制行政架构是模模模仿美美国体制，就是总统下面不是总理，总统就是总理，总统直接统帅，总统直接统帅内阁，就跟现在美国一样啊，就是美由总统来挑这个内阁的人选啊，总统就是行政首脑，同时他也是国家元首，他是这样的一个体制，是主要是总统制，就是我们现在讲总统制的啊，这样一种国家就是模仿美国的啊，模仿美国的。但是呢，孙中山在走之前呢，撤动的临时参议院就把这个临时约法，就是就是就因为这、那个总呃这个政府架构是要通过那个约就是像宪法似的临时约法来规定的，把改了，总统之下设了一个总理，这样呢就是说，就到底这个总理和这个总统什么关系？啊，谁是统帅内阁的？啊，总统总理跟议会有什么关系？都稀里糊涂。啊，其实不，因为革命党人也不懂这个，他们就是想，我三弄一个总理之后呢，想制约一下这个呃以后袁世凯当的这个总统，但是显然他制约不了，因为袁世凯这个人是这个宦海老啊，这个这个老将了、啊，他对这个这种这种权力的这种这种玩权力这个事情，他孙中山是不行的啊，不行的。那很快他就把总理给架空了，就就说他说你，他说他他这么解释说。这个关系是这样的：说我是老板，啊，总理呢是我的前台总理，呃，前台掌柜就是张张，啊，替我管事的，啊，所以他呢就是呃，时刻听我的，啊，听我的，所以他的，所以孙山想起到这个这种制约作用，呃，自没既制约没作用没，没没用，啊，没没有用的，没有用的。那么，那但是这个架构呢，就是孙山不是那个袁世凯接接过来之后呢，他发现。这个问题就比较大，什么大呢？就是他发现这个这个、呃、这个老百姓呢、啊，他不知道总统是什么东西，因为这个革命就是上层的革命，老百姓其实根本就不知道，根本不不,不明白怎么回事。老百姓呢，总觉得还是有个皇帝，因为中国这么多年都是有皇帝的，还是因为有个皇帝。那突然没有皇帝了，来个总统，总统是啥东西？他们确实搞不明白。那么没有皇帝，这个国家是非常麻烦的事情，是吧？就说，呃，就是袁世凯很快就发现这个问题了，就是、说没有皇帝之后啊，这个国家就开始晃动。因为我们知道啊，这个中国是一个伦理型的这个国度，他这个，这个我们的什么叫我们中国的伦理道德啊？就是就是什么三纲五常的，就是忠孝仁义这套东西啊。这个三纲五常的核心的东西就是君臣。就是君臣，君主是一个这个中国的伦理道德中么一个最关键的因素。如果没有君主的话，这中国伦理道德就体系就崩塌了。这个没有办法，就是我们讲过去叫天地，我们过去讲那个天地君亲师，天地那是那是我们说数数了不算的，君君主亲就是你的爹爹妈师老师，天君师中，当然君主是是核心地位，是五个位子他是核心地位。就最重要的就是君主，君主没有了，这个这没法没法玩了啊，没法玩了。那么老百姓觉得君主没有就没有王法了嘛，呃，君主没有了，我们干嘛交淮南国税啊？所以这个这个这个种动荡啊非常厉害，加上革命党革命起来以后呢，各地的帮会、各地的这种这种这种地痞、这种土匪全都崛起了，所以这个这个秩序大乱啊，秩序大乱。革命之后虽然没有产生产产产产生。没有出现很大的这种暴力啊啊，好多地方官都是留任的，但是这种，这种就是我们讲过去的第三势力啊，就是我们今天讲黑社会，哗崛起了，啊崛起了，崛起之后呢，就使得这个社会这个秩序啊就非常的乱，比较乱，这个是很很麻烦的事情，你不管是当统起义统治，还是在其中老百姓，都觉得这个事这个事很不舒服，很不爽啊。最大的问题呢？最大的问题还不是这个啊，还是什么？就是说，一旦没有了君主之后啊，就人们就发现，就袁世凯就发现，就是他的统治体系中的有一个软的东西，就我们叫叫软实力东西，什么叫？就这个效忠体系，效忠的那、这个那种那种那种东西，那个东西已经就就不行了，就不灵了啊，就不灵了。就是说我作为呃总统，我怎么号令、呃、这些官员？啊，一下子那个威势大减呐！啊，大减。那个呃，那个那个呃，曹汝霖回忆说、那个，那个那个袁世凯当总统之后开最高国会议，啊，早晨时候别人十点钟开，上午十点钟开，袁世凯早上早早就等着了，一个都不去，等半天一个都不来。总统着急开会，他们都不来。完了，一打听呢，说他们昨晚上打麻将，通宵打麻将，起不来，早上起不来就不来了。那以前那个朝鲜，呃，每天天不亮就上朝，皇帝上要上朝，你天不亮就得去，谁敢迟到啊？那么你像总统嘛，那无所谓。他们说，那我总统原来都是我们哥们嘛，不是哥们儿，都原来原来都是们哥们儿嘛，这无所谓，不去就不去了。这就是麻烦嘛。所以你你再你你这个这个统治者没威信。而且他们对于这个这个总统，对于这个各省，尤其是什么呢？尤其是孙中山那个搞了二次革命啊，孙中山那个自不,不量力嘛，就要想非要跟袁世凯叫板，就武想武装推翻袁世凯。但是想着说这个本来这个宋氏宋宋宋宋教仁案大家都同意说是法律解决，法律解决也,也进行很顺利，他就非要造反，他非要说我们袁世凯推翻算了，说我们连清朝都可以推翻，为什么我们不能推翻袁世凯啊？其实推翻洋推翻清朝不是他，不是革命党的力量，他就是那个革命党人，就是那个天亮之前那个打鸣那个鸡，那鸡不打鸣，那个天也会亮的嘛。但是袁世山这个人就比较，哎，就说、是、不好说的，就是、这个大炮就比较比较,比较二，他就不明这个道理，就非要非要打，结果一打之后呢，这个就被袁世凯就两个月就被全部人给就个这给干掉了，啊，他们就流亡日本了，就再次流亡日本，啊。完这期间呢，这个袁世凯就把那个为了扫荡革命党，就把很多北洋军就派下去了。派下去以后呢，他无论是北洋军派下去的政府，呃，还北洋军的附属军队，有些有些不是北洋军，比如说张勋啊，比如说像倪世松啊，不是北洋军，他是他是北洋军的附属,附属、啊、的部队，附属啊的部队都派下去了。派下去以后呢，就是这些军队，他们在这在这。呃，当家了以后呢，都是军政权，因为也不实不实行军政权，就是军人统治，军人统治也不行，因为什么呢？我刚才我讲了，秩序大乱，啊，皇帝没有了，秩序大乱。那么这些这些下去的军人在各省当家了之后呢，就出现一个什么问题呢？就是说，按道理说，过去朝鲜有一个忌讳，就是说军人不能或有行政权，就是你军人你不能说。地方行政权、地方的这种这种行政权、地方的这种财权，你不能同时兼有。如果你兼有的话，你就容易割据啊，容易割据。那么这个军政权就是一把抓，开始叫将军，后来叫督军，都是这样的。那么袁世凯发现他的权威不够啊，对他这些将领们权威也不够，就是这这些这些各省的这些呃将军呢。他这种权力特别大。以前你说这个在在王就是清王朝的时候，就是各个省的官员，你不管怎么说，你你你都得是中央派，中央那个吏部派。呃，后来就吏部没有了，就变成民政部，民政部来管这事民政部来派。但是民政部派不了，就各省的这个县长啊，就当时叫这个这个县知事，你派不了，他就是各省的将军就就就就控制了。就不让你们派，你袁世还想改也改不了，不不敢改，这帮人抗议说我们不行，这这就是我们的，就是我们的权利，这个权利本来就不是他们的，啊，就中央的，就中国的原来那个清朝的习惯，清朝制度就是这样，就说你你不管多大的官，你必须中央中央派下去，但是你可以，比如地方官，你是省长，就是或者省省里的督抚啊，总督或者巡抚，你可以把他参了。你你可以把他找茬给他革了，但是你派官员还是在中央来派，但是到袁世凯这儿这不行了，那人事权已经拿走了，那各省的这个财权也是他们自己控制的，完了就，个那各省要那个中央要靠各省养活，那各省如果是不给你钱，你你就没。有。但是袁世凯时代还好，就是各省还没有不不给钱，但只是拖拖拖拉一点。但袁世凯已经觉得很麻烦，就是我已经不可能像像皇像清朝皇帝那样的就另行禁止啊。我做不到啊！你先朝皇帝的时候，你看袁世凯实力这么大，直隶总督、比洋比洋大臣，同时又拥有北洋六镇六个金锐师，一当时一共是准备在全国建立练三十六个师，就练了十几个北洋六镇是大头。那么你想，这个时候你皇就皇帝还是摄政王的，你说把他免就免了，但是他当总统了就不敢去免任何一个地方的军头。意思也免不了，最后他因为这个以那个贪腐的名义，把那个金兆义，就是个北，就是今天的北京市市长给杀了，他想杀鸡给猴看，但是你他一看杀的是文官，人家也不在乎你，啊也不在乎你，所以他就觉得这个很麻烦，所以这个事儿呢，就是这个事儿什么，就是、说实际上呢，就是、说杨度实际上是，呃这个时候呢，袁杨度呢实际上是这个谁呢？袁,袁世凯想让他当呃教育部长。呃，杨呃，这个谁呢？这个呃，最早的袁世凯实际上想让这个研修，因为研修最最仗义嘛，想让研修去当这个他财政部长啊。研修不干，说严你你,你说我，他说我要是当你财政部长，等于说当年我就是打赌了，等于说我在我已经啊，我已经看到了你以后能能能能能能能能能能起来，我先打赌了，那我那我成啥人了？我当时就是出于义愤，我就没想过以后要沾你什么光。所以我他不当，他不当呢，呃，完说你当教育部长行,不行，行不行？这也不当，我都不当，不当没办法呢。就是财政部长他不能给杨度，他他因为杨度那不是这个料，那叫他就让杨度当教育部长。杨度说我不干这个，我不干，我要干大事儿啊！他说我这个人就是那种，他就是他就是我是我是帝王师啊，帝王师，我是要干大事的人。那么他当完了完了就给他就是这个后来那个不是那个那个袁凯把那个国会也废了嘛？就给了个给这个给呃成立了一个国、呃、一个一个参政啊一个参政院，呃参政院就是他那人都是他自己聘的，参政院来代替国会，但是这个实际上代替不了了，代替不了，但是但是这个呃但是他就搞这个东西，让杨度当了个参政，啊杨等于杨度等于就是就是处于一个副贤的位置，但是杨度的谋划就是想重新呃回到一个就是一个君主立宪的这个一个一个框架里去，就说。呃呃，在、呃、这种这个这种呃这个这个局面下呢，杨度认为呢，杨度认为这个就是中中国确实是不不适合一个共和。袁世凯也这么认为。袁世凯刚刚刚刚当这个总统的时候，他就就他就总统他就共和制些不是太他就觉得不行。他问过那个他的那个英文秘书就是顾维钧，顾维钧是英美国哥伦比亚大学毕业的，他说：“你是个洋学生。”你告诉告诉我,我这共和啥意思？呃，这个这个魏军说 ，Republic 嘛，就是这个啊，就是这个什么呢？就是这个就是这个这个、呃、这个众人管理这种公共事务，就这个意思。他说，你说这个众人能管理公共事务吗？他说你看,看北京大妈，就我们搞了这么些年北京的建设嘛，北京那个搞警察的街道建设，对吧？搞卫生，那个不能随便倒垃圾。你看大妈。呃，家里的收拾好，收拾干干净净的。出来那个垃圾，一样没人，夸就倒倒倒，把扔到街上。说这帮大妈哪有哪有公共意识啊？根本就没公共意识。说这中国人老不姓没有公共意识。说怎么让他们去管理公公共事务？这中国做不到。说现在，说袁世凯不是一个，他不是一个守旧派，但是他觉得中国不不合适啊。但是已经共和了，又怎么办？又又又又,又退不回去。所以他实际上在退，一直在退。你比如说，他把国会给给给给，实际上给给废了。啊，就是国会已经停摆了，给停摆了。然后个这个、这个、呃，恢复祭天啊，就是往传统上搞，传统上走啊，就就就,就,就想部分的恢复，就是在这个共和之下部分的恢复传统道德，比如祭天、祭孔啊，以前是都祭孔，祭孔也废了，他全恢复了。但是这个都不行，就是这种方法都不行。然后就把那个什么的官制改了，你比如把那国务院总理改成这个国国务卿。就是，然后自己呢尽可能专权，尽可能的加强权力啊。他把他呃变成呃终身总统，然后呢又可以呃提名下一任总统。他他的权力实际上已经是近近乎于君主了，但是由于没有君主这个名号，实际上呢他还是不行，他的权威还是不够。他是不是特别喜欢当总统？呃，现在看来实际上没有什么证据证明这一点。不是不是，他是不是他喜不喜欢当皇帝啊？就是特别喜欢当皇帝啊，就特别想开倒车。实际上没有这样，就是这样证据证一点，就是他就是想，他跟杨度想的是一样的。当时那个我们呃聘的美国的那个政治学会的会长古德诺当那政、个、当这个政治顾问，古德诺写过一个，就是中国实际上不适合啊，不适合共和制，这个道理是对的。这个道理是对的，这个呃，但是呢，这个你怎么能操作成一个呃这个君主限制？这个时候这个问题就大了，就这个做关键是操作环节是有问题的。这个杨度呢，就是一个杨度是从开始就认为共和制不合适的，啊，他就一直就是想。就是对于他，对于他来说，在中国，在中国建设一个很好的民主一线体制是他的梦想。陆这是所以为什么保持这样一个在野之身，啊，呃，就是他没有进政府，他这个意思就是这个意思，就是我的一我我就是要搞这么个事儿，搞这么个事儿，所以他搞了一个筹安会，啊，筹安会嘛，就筹备这个国家、呃，国家安全嘛，国国国家安定不是安全，国家安定，筹安会，筹安会呢。呃，实际就是他在操作，其他人都基都基本都是挂名的，其他全是挂名的啊，就是他在张罗张罗这个事情，就是以这个学术探讨的名义，然后就是逐渐的去鼓吹这个君主立宪。当然，这个鼓吹鼓来鼓吹鼓吹鼓吹,鼓吹最后那、这个就是最后这这个、这个、这在这个袁世凯觉得这个这个越来越需要越来越需要这种情况，就是说他你想他加强权威吧，其实有另外一种途径，什么途径呢？就中国的那个，你这个权力都是打出来的啊！你比如说，当时日本跟中国中国较劲啊，日本袁世凯上台之后，他就一直中日本跟较劲。日本就不喜欢袁世凯，为什么呢？就是袁世凯是个强人，袁世凯是个能人啊！他当年在朝鲜的时候，他就见识过袁世凯就是手腕，就袁世凯是个能人，说不定呢，袁世凯在袁世凯手里头，中华民国呢会强大起来。那他们就不好受，所以他一直，原日本人就一直认为说，哪怕让孙中山当总统都行，但是袁世凯不能当，你就是不能当啊，袁世凯一定要被搞下去。袁世凯怎么，日本人只要给他捣乱，最后呢，最捣最大的乱就是，呃，一战战爆发之后，这个日本认为天赐良机，因因为这些欧洲国家就是尤其是英尤其是英法，他们已经是无暇无暇这个东顾了。啊，这样呢，就我们就可以，日本就可以独占这个中国，所以呢，他们就呃这个给中国弄了个二十一条，二十一条，呃，其中有五条是就是你要是接接受了的话，等于说中国就就成了你的附，就成了日本的附属国了。但是他是他是建议性条款，但这种条款他把那个建议性的非建议呢都混在一起递给中国政府，而且当时日本的公司的日记交这个二十一条时候也没有说清楚。也不说清楚，也不说明，说这到底那五条是建议性条款，只是把这五条建议五条呢改成斜体字啊。那么这这这个就这个、就什么呢？就是一个是让袁世凯很害怕、很惊慌，另外一个呢就是给外国人意印象很不好。那这个时候你说你说，如果是袁世凯说我就跟你打日本打，我就不接受一条我不接受，我就给你打。如果打一旦打赢了啊，袁世凯别说当什么君主立宪的皇帝啊。他就是当专制皇帝，谁也挡不住他。中国人是崇拜的这些这些，叫你打赢了，那肯定就是被被跑到天上去了，啊，就像日本就像那个土耳其凯末尔似的，凯末尔一仗打赢了，把希腊军队给击退了，那当那他改革就是他把那个，他把那个神权的一个神权土耳其改成一个世俗啊，这这个东西实际上要比当皇帝还要还要麻烦，但是他搞搞成了，为什么呢？仗打赢了。这都东方都是一样的，崇拜这种这种这种这种人，但袁世凯没有办法做到这一点，他没有办法跟日本人打。他问过当时陆军部长段祺瑞，说我：“我段祺瑞要打，说我们能能坚持多长时间？”段祺瑞说：“能坚持三个月。”我坚持三个月，这这打什么打？没法打，算了，就别打了。”他不能用打来去获取权威，那么只能用制度的变革，就制度的变革来获取权威。所以他的称帝，实际上就是这个这个思路，就是用制度变革来获取他的权威。就是你皇帝，就是他幻想当年的皇帝的名号，有皇帝这个大帽子在这放着，好像他本身就可以就可以让人家，啊，就可以就可以获得就权威。就是皇帝这个称谓的本身有一种魅力，其实不是的，这皇帝称谓本身的魅力是有限的。清朝皇帝之所以他的权威，是因为他清朝皇帝当年是打出来的，啊，他们当年是打出来的，他是这种这种皇帝，他本身这个威势是他们清朝满人的祖宗余威，啊，所以你还得打，这这中国这不是不能开会开出来一个一个政权，就必须得打出来，你就得打，你当皇帝也得打，当君主立宪的皇帝也得打，呃、那么后来我们知道，这个就是这谁呢？就袁世凯也同意了，这时候呢，梁士义也成了这个就是地质的操操作者，因为袁世凯又同意了嘛。呃，不光是他的原长子袁克定在操掌,掌握事儿、呃，梁士义也在也在掌握着事儿。后来，袁士义，梁士义也是跟杨度一样被通缉了啊。当年的这两个，这个就三丁甲的这两个，有两个都被通缉了啊，通缉了。在这期间呢，严修不同意，严修是纯粹在野之身，他什么官都没有。什么都都不要，他就屡次来找袁世凯。开始袁世凯还见他，后来就不见了。所以这个人呢，就人人人一旦到了这个份儿上了，就说就是好朋友也不行了。他已经痴迷进去了，他觉得这个事情非得这么办不可了啊，就不见了啊。也见了俩人吵架，他也不能把叶就怎么样，觉得他就不见了，也就见不着他了啊。所以这个事儿呢，就说这边呢两个好朋友，一个好朋友呢。拼命的鼓鼓噪，啊鼓噪！一个一个好朋友就是拼命的这个组建啊党，但是呢，我们知道这个还是往前走，就是地质的还是进行。那么这个里头我们就有一个问题说，说他说的是君主立宪，但是呢，袁世凯操作时候有很大的问题。这个君主立宪呢，你同你重他的重君主立宪的重心是哪呢？是立宪，不是君主，对吧？这个我们得有有点西方那个这个基督教的这个常识的，你都都都应该知道，基督教现在核心是立宪，不是立宪就意味着你有宪法，你要有一个国会。那么当时他可以做呀，你可以选国会呀、啊，你可以去弄宪法呀，这都可以弄啊。啊，你不好的宪法也也是个宪法呀、啊，对吧？但是那个袁世凯在这个红线地之中，袁世凯的红线地之中呢，我们只看到了君主。啊，什么坐龙袍啊，做龙椅啊，怎么安排这个这登基仪式啊，没有看到立宪，既没有宪法，也没有国会，他会不会以后要搞的？我估计以后还是会可能搞的，但是当时是没有，所以呢，所以给人的印象你就是在搞一个专制、专制、专制地址，不是不是立宪地址，啊，不是立宪地址，所以他这是他属于这个袁世凯的操作的。一个重大失误，啊，重大失误。袁世凯是不是要做这个专制专制体制？我觉得不是，他可能还是要立宪的。但是这个立宪呢，可能不是，就是他可能不是说那种，就是完全他是虚君的，他这个君主还是有权的，就他做他做君主还是有权的。但是呢，国会也有一一部分权利，至少能,能做到像日本那样啊，日本那样，就做到像日本那样的，就是国会也有权利，但是君主也有权利。但是呢。这个国会呢是可以，呃，这个支撑一个政党政治，支撑一个议会政治的，啊，但是最后决最后决定权在他这儿，他他估计还会做成做成这样，但是在当时没有，就我们、哦、最后他把这个预备立宪取消了，他就就就他把这个地帝帝制就登基取消了，因为这个这边我们知道那个蔡锷反了啊，取消了，呃，这个过程中始终他又回到。回到这个故宫，他又重新当总统了。那蔡哥说你：“你你当总统也不行了，因为你你你,你背叛民国了，还是要干掉你啊！你就是哈哈啊，在这个过程中，他为什么最后呃退，后来又最后又死，就是根据这个，他就是什么呢？就是他实际上他就是他他他遇到了，就是他这个呃杨度啊和他自己啊都有很大的问题，就是。呃，他他遇到的障碍是太太大了，他他国内的最大障碍是什么呢？就是说，就是这个呃，当时呢，这个对于这个中国能够说了算，老百姓是说了不算，老百姓你要说是是不是要皇有皇帝的，老百姓当然说还呃需皇帝，但是老百姓说了不算，中国这个政治就是这样，的，老百姓你说了不算的啊，但是这个精英们实际上呢是分成好几派。一一派比较比较比较先进的呢，比较比较比比比较先进的人呢，就是包括梁启超、梁任那时候已经也也已经很先进了，哎，他又是个媒体的骄骄子，他们认为你是他是信仰这进化论的，就是社会达尔文主义，这个达尔文主义的呢，这个制度的演进呢，本身就代表了进化的这个方向，所以这个这个这个君主这个君主立宪呢，是比这个民主共和比较差一点的制度。我们已经进入到了啊，已经进入到共和了，你就不能再退了，不能退。就是我们现在现，包括现在我们常说的，就历史不能倒退，其实这瞎扯、啊。历史经常会倒退，啊，但是说大方就是大趋势上，历史是不会倒退的。你要以一百年或者五十年为跨度，它可能是不会倒退。但是如果在这个期间，这个十年、二十年的倒退是常见的啊，常见。的。那么那个那种。这种历史不能倒退，就是这种进化论史观吗？那实际上是错的嘛，啊是错的嘛。那么，但是当时是什么是独信这一点的，啊，这不能倒退。还有一种人，比如说像严修这样的认为，说人们当时就是认为你袁世凯就一当就得就是当总统的，呃，你实行共共和了，你当总统是没问题的。如果还实行帝制，那你袁世凯。你袁世凯作为这个清朝的以前的臣子，你就是乱臣贼子啊，你就是曹操、王莽啊，对吧？那个你，那你就不对了吧？道德上你就你就你就是不对了嘛，对吧？所以所以这种的，不光是那些这帮人啊，就包括那个后来我看冯玉祥回忆说，他们那些他那些士兵都有人这么说的，说你这个袁世凯不就成了王莽了吗？啊？因为如果你不称帝，你是你是总统是可以的，因为你是进入共和另外一个体制，另外一个一个一个一个区间了啊，你可以当总统。那你不当总统，你当你就当皇帝，那你为什么要把他推翻？你不是等于你等于欺负国人孤儿寡母吗？啊，所以说，所以这些人是这么想的，所以这两部分人都不同意。关键是呢，他北洋军内部这体系内部呢，实际上他这个体系内部啊，北洋体系内部呢，好多人也不同意，你包括徐昌。他的老朋友了，两个都是河南人，长期就是寻常以韩林之身去到他北洋军去给他当当这个啊当文案，那都是两个都是好朋友，好的不得了的好朋友啊铁哥们儿。徐昌只是因为不同意，但是寻常不像严修那样直接直接说，但是他就不说话。这个段学伦也不同意，啊，也是就是代工了，就严世魁代代出去不当旅部长了。王世贞也不同意，王世贞不同意跟张学烈不一样，王世贞不同意是他他眷恋清朝，说你这个也是，就是你你要是你要是当总统，我给你干还行，你要是当皇帝呢，那那等等于说那我就我我我跟你干，我就对不起然后清朝皇帝，因为我当年清朝的时候我也是臣子啊，他们有这个观念后来在、这个在在袁世凯顺顺压死下，与王世贞才出来给他干啊，所以他们都都不同意啊，都不同意。实际上，他们那个北洋三杰中的北洋三杰不是龙虎狗嘛？那狗，那个那个、那个、那个冯国璋当时是坐镇啊，这个呃当江江苏将军坐镇东南，冯国璋也不同意、啊，也不同意。那么实际上他那些他那些北洋将领们对此也对此也三心二意。别看说每次征求意见，各省的征求意见拥戴书，那都是全体同意。全体国民全体同意，所有人都签字画押，包括当时蔡锷在将军府当将军，蔡锷也也签字同意啊，拥戴袁世凯当当皇帝啊。但是这我们知道，中国人说，你说你让他签字画押，拥戴你没有问题，但是他们自己怎么怎么想的，你根本就控制不了，人到时候就就不干了，就就就把就把前面承诺推翻了，你也没辙，也没辙。那么你想看，不是说。蔡锷有多么大厉害？蔡锷到最后他也没打打出，他也没出出了，他就是从云南到了到了到了四川嘛，就再也没再也没有出来了，也没打根本离北京老远了呢，啊！但是就这个问题啊，就这个问题，说你你你你自己的体系中已经出现了这么大的厉害，那你怎么去怎么去玩？所以他着急上火嘛，后来生病，生病之后就死了。他他们家有个迷信，说袁家的人。都活不过六十，他正好说五十九岁嘛，啊，这个，于是他就死了。他一死，就是就，这个，这是我们讲是国内的障碍，国外障碍是就是日本。这个这个蔡锷讨袁，他实际上是背后有日本的策划。就对于他为，他为他为什么从天津从北京跑天津，从天津又去日本，从日本坐船就到了这个越南，然后才进入。云南，以及后来这个就是这个西南的这个啊这个政务院，他们又又搞了个政府嘛，这后来都有都有日本的支持，日本给钱给武器啊，就是日本的支持，日本的作用非常大。呃，日本在，就是中日关系中，在近代史上，我们的日本对中国影响特别大。一个一个日本，一个是苏俄，一个是俄国。呃，有一段时间，其实这个就是这个、就是这个呃，沙俄时期以后，沙俄日俄日俄战争以后，沙俄衰落了，这个日本的影响特别大。日如果日本，呃，其实，呃，一个事儿就是不要这种事儿，袁世凯撑起这种事如果日本不想让他干干成，或者日本就是借这个事儿黑他，那么基本上他就干不成，啊，那么但是我们不能现在不能说，因为一说这讨讨讨袁这个。这帮人就就就好像就污名化了似的，就是你草原这帮人可能也就是真真的想想护国、啊，他们就想在想，他们可能真想捍卫共和，但是的确他们背后是有日本的，这个是没有办法的事情，就是这事实啊，事实。所以在在在这样大阻力面前，他是不可能成功的。所以杨度实际上是整个一个盘算错误，就是说，你别想，你别认为就认为中国的国情不适合共和，这是对的，但是。你已经共和了，你能不能坐回去？就是一个一个铁一个大铁棍已经拧弯了，你能不能再让它变成直的？实际上是不可能的了。那怎么它有伤？你再弄回去以后，来回弯几次，这个这个这个棍就折了啊，折了。所以它这个民国是个夹生饭，但是你必须把夹生饭煮熟，你不能是把夹生饭变成米啊！你说把它变回去变成米，这不可能的。这个道理呢，是其实。<笑>杨度也好，袁世凯也好，他们都不太明白，啊，袁世凯呢称这个杨度是呃这个旷代玉才，呃，其实当时人都这么看杨度，杨度确实是大才子，确实是很有才华，但是呢，他确的确是就是这个他他只想到了这个一问题想，想到这讲到了问题一，没想到问题二问题三，所以他实际上是把。就是他，他他实际上是把袁世凯坑了，但袁世凯实际自己也愿意，所以袁世凯死的时候没有说过杨度害了我，他有一番话是他那个就是他后来张一林一直在一直在身边买嘛，是亲信嘛，张一林说的，说实际上说杨也袁,袁世凯是这样说的，他说这个事儿是赖我，是我不好，说你看严修这种人，在我倒霉的时候挺身而出，我那个给他官他不做。啊<咳>，什么便宜也不占我的，这样的人什么人？这样人是国事啊，说都一千年都不一定出一个国事，我都碰到了这样的国事。这个国事劝我不要称帝，我没有听话，他赖我。袁世凯还是一条汉子，他比较担当，他不是他不像那个就是、很多领导人，就出了事就把事事都往别人推。袁世凯还是一个也是条汉子，他会能担当，他说这事就赖我自己，是我自己。国事在前，我不能用他的话，是我是我造成大错，啊，他没有他没有说把这个责任都推到杨杜身上去，没有这个没这个意思，他不是这样的人啊，不是这样的人。但是杨度这个旷代玉才呢，的确是有问题，就是就是他尽管是很有才，但是这个问题、就是，看来这个王凯运这个帝王学也开始也,也是扯淡。我后来我写过一文章，我就是说王凯运的帝王学也是扯淡，就这种。中国这种帝王学想当帝王师的人呐、啊，一般来说，像杨度这样的，杨度这样呢，你看起来他是给皇帝出好主意啊，呃，他能出好主意，他有时候他他一开始的思虑也是对头的，但真真正操作起来还是特别欠考虑。的。帝王师大概都是这个，都是这个，都是这个路数，就实际上，呃，真正能能能能能能能这个能能能很好的给皇帝出主意的人很少啊。就是真正像好人，就像就像那个像杨修这样的道德很高尚的人，也认为人很仗义的人，他实际上是不出这种主意的。他说：“我尽量给你远远离这个远离这个权力圈，我不沾你的光。”啊，后来杨修这个这个谁那个谁死后，袁世凯死后也袁世凯的后事全是杨修他们帮他们打理的，包括他们分家，就是袁家有多少遗多少遗产分几个儿子，当一个儿子分了五五万大洋吧。所以袁世凯实际上还是。不贪财的啊，没有多少家产啊，所以大儿子杨克定后来，杨克定后来到了到了这个抗战时期，他已经是贫困潦倒了，就就日子过不了了啊，日子都过不了啊，所以这个每天就是靠那个张呃那个谁张伯驹接济他，每天吃窝头啊，就是只能吃只能啃窝头了啊，所以他日子也过，就是他们家确实袁世凯这人并不是一个，就是并不是一个我们讲这个独夫民贼不是这样的人，杨度呢也不是说，呃，千夫所指。出来第一次失败之后呢，他第一个通缉他，他通缉犯，通缉犯中是第一个名就是杨度。后来杨度就躲到租界去了嘛。然后呢，这个这个、我们说他这个，他的他从此以后，他政治上就没什么作为了。晚年据说还加入中共了，但他其实不管怎么，他都没有作为，因为晚年时候他已经靠那谁养活了，靠那个杜月笙养活了啊。杜月笙因为他是个名人嘛。毕业生是这样的，我不管你是谁，不管什么政政政向，你叫什名人，我就养活你。这、那个呃，所以他们就是这个研修倒是后来我们知道，他从南开中学和办的南开大学，啊，他这确实是他这个呃，在教育上这个中国教育事业还是他还是有他还是有贡献的啊，还是有贡献的，做了很多很多事啊，做了很多事啊，这个呃呃，但是杨度呢，实际上后来就。呃，他自己说，后来这个张修张勋复辟之后呢，他说，哎呀，军统一线这个这个理想已经被他给玷污了，我也我也算了，他他的他的理想已经破灭了，再也不别想在中国。他也就至少也明白一点，中国这个这个夹生饭呢，不能轻易的瞎折腾了啊。当然，这个后来这中国呢，实际上是啊，就是呃，越变越不好，越变越不好。那么，但是这个里头呢，就是我们。呃，实际上我们中国人没有，就是怎么说呢？呃，没有吸取这个，就是这个地质这个这个胡天地质这个这种这个失误，一是它的这，是是一个失误，但实际上是一个悲剧。就、这、是、个、你要呃，单纯的用道德讨伐，说谁谁谁是混蛋，谁谁什么，谁是好人，先这么样去分，就是的的的，蔡哥是好人，这个梁启超是好人，这个这个杨度是坏人，这个呀，这这个这个袁世凯是坏人，这个这样是没什么意思的，因为。你最后你不可能得到一个很正确的這,这个这个这个吸取的这个吸取的就是就是很好的吸取教训啊，就是你不可能从这种悲剧中吸取中，就是以后再不再不发生悲剧的这样的一个教训，你不可能你不可能吸取的。所以说，所以我们所以我们的历史啊，就是这个就在对在这个问题上，实际上纠结太多啊。但是实际但但这个这个问题实际上并不是一个就是很难理清的事情。就是不是一个，就是说我们怎么也搞不清，不像那个宋教润案似的，你怎么也搞不清楚他到底咋回事儿因为那个就过去了，当事人都死了，对吧？答案也没有，所以你你根本就没法、就是，就是就是成疑案了。但是这像那个红现机制这个东西呢，是材料也有，人人人的回忆也有，所以这好多事都在这摆着。只是说呢，我们可能不愿意，就是中国人他就不愿意去去去好好去做这个事情，就是我们。我们很，我们中国人最大的问题跟日本人差距就是我们，他们是认真，我们什么事都不认真，啊，都是稀里糊涂。你不管包括我们的，我们号称自由派这帮人，我们干什么事都不认真，都是稀里糊涂混，谁也不愿意下下点苦功去把这些事搞搞清楚啊，就是都都这个这个毛病也是挺大的，就、这、是、个、问题啊，这个这个这个这个这个话题就谈到这儿吧，我这个。啊，也也也耽误大家很长长时间了啊！这个谢谢大家能够听完，谢谢啊。这个民初的这种尊孔啊，这个尊孔运动，它的确是代表着一种，就是袁世凯想通过这种传统的方法或者传统的这种恢复啊，来来从就是这个逐步被大逐步这个修复被这个革命所这个破坏的这样一种秩序，呃，但是。这给人印象中他是在开豪车，啊，他称帝，刚才我讲过了，实际上他出于这种，呃，野个人野心或者这种爱好这种情况呢，是不是太不是很明显，他实际上主要是出于这种恢复这种权威的这样一种这个目的，呃，他呃称帝失败就是这样，就他是。他不也不是说反对派太强大，呃，当然这个反反对派强大，或者是日本的干预，这个也是个很大的这个阻力的。但关键就是说这个结构就是这样的、啊，就是你已经你已经把它扭成共和了，你再把它转回去，叫叫梁启超讲了，说你这种这种体国体不能随便动，动了就会产生动荡，这确实是如此啊。这个呃，蔡哥他们反袁铁讨厌的确有这种因素，就是说。作为地方势力，就是说，比如云南、广西，它就是非北洋系的这个、就是、地方军军军政府，就是呃，无论是唐呃唐继尧，就是这泰锷的继承者，唐唐继尧，云南唐继尧，还是这个广西的朱荣庭，都是非袁系嫡系的这样的一种军军政权，他的确有一种，就是说危机感，可能被袁世凯所吞掉，所以他们的呃最后能够讨袁，跟这个自身利益是有关系的啊。梁以超他反袁，其实他跟原来袁世凯关系很好，他的讨反袁就很大程度上是觉得你这样来折腾可能会有问题，啊，加上他，嗯，这个背后的确有也有他也有日本的这个因素，啊，他但是但在他,他,他,他的他的,他的看法就是说你这样折腾是要出事的，啊，呃，这杨度的局限救国论呢，局限救国。他实际上呢，就是他均线救国，他实际上是据均线，他这个是理论上成立，但实际上不行，呃，就他他没什么预测，他预他预他没法，他要他要是预测的，后来就这样乱的话，他就不是不搞这个东西了。他实际上他没有预测，他就是说预测不了，他就是实际上，因为因为这个这个这个理论上你均线可以救国，但实际上你当时中国已经不是这样了。你这搞这搞，而且而且你一个袁世凯这个搞军线，军主一线实际也搞不了，因为袁世凯是个强人，他一搞军线就肯定就顶多就搞成了日本这样的二元军主一二元军主制，搞不了军主一线。所以你这种搞法的话，就说，即使是没有日本的因素，没有这种国内反对派，他可能也最后也结果也不也也也也是不好的。就杨度他主要是他把他把中国的问题还是看简单了。就是觉得这个你你合适这个不合适嘛？君不合适，不合适，我们找个合适的就可以了。其实不是不是这么简单，就是你不合适，你你这个你好像这个就是这个共和制不合适，不合适，完了改成君主，明显就是不合适的，不不是这样的，不会这么简单，的，就这么容易啊。就是这个袁世凯为什么不能去夺地方军阀的军兵权？这个呃。就是他的权，他权，他本来以前，你比如说在清朝的时候，这个皇帝，呃，想把谁的这个，比如这个哪个巡抚、总督的权兵权夺了，就随便轻松就夺了。他不是靠打，要靠打的话就太累了。就是你等你的中央政府的不断的对地方政府兴兵，而兴兵还不一定打赢，呢，等于是全国马上陷入这种战乱，他不敢轻易冒这个险。或他就想通通过自己的权威，就是我一直命令我我我发一个公文你就就把你免了就行了。但是他他不敢，他他做不到，做不到他就不也不能打，因为一打你想你你你你要你打人家一个省，你得动好几个省的兵，那几个省跟不跟你去打还是个事儿啊、呃。日本他这个就是呃他就是他就是不喜欢袁世凯当政。呃，实际上他这个袁世凯称帝之前呢，曾经托他的这个这个他的这个日本这个顾政治顾问以后长平去到日本打听过，说日本人到什么态度？日本当时表态是非常暧昧，就是好像是支持的，所以袁世凯就后来这就想我大干了，一干了以后觉日本又不支持，翻脸了，然后呢，真的去支持这个反对派，哎，就是他他就是说想不管你是袁世凯是当什么样的皇帝或者当总统，我就是要黑你。我就把你黑掉就行了，黑掉之后，他袁世凯走了之后死了之后，真真的就中国的现实中，就再也没有大权威了，就再也没有能够笼笼笼住全局的人了，所以后来就就是就请了军阀混战。嗯，呃、他们的讨园的那边那边西南的这边是日本是给钱的，是给钱给武器的吧？嗯，呃，没错，袁世袁世凯如果就是他不死的话，他就挺个不,不走，那我估计的一些那个蔡锷他们一打他也没办法，因为他们也没有力量就打到北京把这袁世凯给废了。那个事儿，那个以后就不好说了。但是问题，这是不能假设，历史不能假设，假设就不叫历史了啊。嗯、这些国家都是重归君主立宪制，君主立宪制是没有问题。就是呃，是不是呃民主共和还是个、呃、这个可还,还是君主立宪，其实问题不大。呃，就是像英国和美国一样，这两个国家，你说那有什么制度上什么优劣都谈不上。就就看他是不是适合这个这个自己本国，因为你有你只要是一个形成一个代议制传统就没问题。君主那是一个象征性的一个一个一个一个职位，这个这个问题关系不大的啊。中国如果当时不发生革命的话，也是按照清清末新政那个思路走下去，可能也就是君主制了，就是这概概率很高。但是问题是他就不行嘛，因为呃它有些问题就是就是他他都它就关键是他是个遗嘱政权。他是说汉族汉族皇帝的话，这个事这个国度可能就比较容易了。你是个汉少数民族政权，那么这个这个事儿，这个皇帝他就觉得担自己担忧嘛，他自己就发心里发虚，他他没有没有自信，不仅没有四个自信，一个自信都没有，所以他就就会有点问题，就是包括他后来收权也是这个问题，他担忧嘛，他没有自信嘛，嗯。